0: 안녕하십니까 KBS 최경련 기자인데요. 홍사운의 경제쇼 터줏대감 홍반장 홍사훈 기자가 코로나 확진으로 잠시 자리를 비웠습니다. KBS 서영민 기자에 이어서 오늘만 오늘만 제가 진행을 하고 내일부터는 홍사훈 기자 복귀합니다. 예, 홍사운의 경제쇼 이전에 최경련의 경제쇼였는데 예 기억하고 반가워해 주시는 분들이 있으리라고 믿고 오늘만 진행하겠습니다. 자 그럼 홍사운의 경제쇼 본격적으로 출발해 보도록 하겠습니다. 유튜브 오늘 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다.
1: 홍상례 경제 쇼.
0: 네, 우크라이나를 침공한 러시아 정확히 오늘로 17일째. 라는데요. 러시아에 대한 국제사회 경제 제재 아주 강하게 있고 러시아도 좀 반발을 하고 있는데 전쟁이 빨리 끝났으면 좋겠습니다마는이 상황 어떻게 될지 최준영 법무법인 율천 전문위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 예.
0: 이게 오늘도
1: 사실은 최경량의 최강시사에서
0: 네. 다른 경작자분이 나와, 나와서 나와 이야기를 했는데 이게 좀 장기전으로 갈수 있다라는 외신 보도들도 있고 우려가 네네. 있었는데 예. 최 박사님은 어떻게 보시는지 모르겠습니다.
1: 저는 사실 여러 번 틀려서 예상하기가 <웃음> 좀 죄송스럽습니다. 뭐 예. 처음에 전면전으로 가지는 않을 것 같다 라는 예. 말씀을 사실 드리기도 했었고 예. 하다 보니 계속 틀려요. 잘, 잘 아니, 틀리는
0: 예측은 틀리라고 하는 거라고 네. 그럴지 예. 않습니까?
1: 예. 근데 이제 뭐 현재까지 음. 진행된 상황을 보면 몇 가지 이제 스토리로 요약할 수 있죠. 어, 러시아군이 의외로 취약한 모습을 음. 보이고 있고, 그 그렇죠. 다음에 우크라이나군이 의외로 잘 싸우고 있다. 그렇죠. 그두 가지로 이제 핵심이 요약이 되는 거죠. 예. 그런데 결과적으로 큰 틀에서 놓고 보면 스토리는 템포는 느리지만 그대로 가고 있다라는 게 사실은 제 생각입니다. 그대로 가고 있다는 거. 어, 양측의 그래? 세력 차이가 원체 크잖아. 요니까 원체 크지요. 그러니까 이제 우크라이나군이 이제 정말 용감하게 분전을 하면서 음. 곳곳에서 저지하고 러시아군한테 큰 타격을 주는 것도 맞고 예. 러시아군이 당초 예상보다 훨씬 지연되고 큰 피해를 입는 것도 많지만, 예. 매일 매일 전해지는 소식들을 지도에 그려놓고 보면. 느리지만 어떠든간에 키유우라든지 주요 도시들에 대한 포위망은 그렇죠. 점점 점점 만들어지고 있고 음. 러시, 우크라이나군의 그 영향은 점점 이제 고갈될 수밖에 없는 음. 이제 그런 상황이라는 거죠 보면은
0: 수도는 지금 포위해 가고 있는 예, 것이
1: 포위하고 있는 거죠 지금 네. 벌써 약한 10일 정도 계속 지금, 뭐, 첫날부터죠. 다시 따지고 음. 보면 첫날서부터 여러 가지 시도를 하고, 지금 이제 북쪽에 이어서 이제 북서쪽, 북동쪽, 그 다음 에 남서쪽까지 이제 쭉 내려오고 있는데, 어, 아직 완벽한 포위망 구축은 이제 되지 않고, 음. 현재 키우 주변 지역의 이제 소도시들을 중심으로 해가지고 치열한 네. 공방전이 계속 지금 벌어지고 있어요.
0: 전쟁 전부터 생각을 해보면, 러시아가 우크라이나를 완전히 함락해서 우크라이나를 지배할 것이다. 이런 예측은 없었지 않습니까? 어,
1: 시나리오 중에 이제 저 뒤편에 우선순위가 떨어지는. 예, 저 뒤편쯤에 이제 있었어요.
0: 예.
1: 뭐, 정말 확률로 따지면 한 10% 미만이다. 라고 하는, 어떻게 보면 시나리오를 위한 시나리오 어, 정도였는데, 갑자기 그 카드가 전면으로 나오다 보니까, 음. 사실은 이제 앞으로 어떻게 될 것인지 예측하는 것 자체가, 상당히 지금 어려워져 있는 상태지요 지금 협상은 그래도 진행이 되고 있는데 혹시 뭐 극적으로 타결될 수 있는 가능성은? 뭐 없나요? 여러 가지 이야기들이 지금 나오고 예. 있습니다. 그래서 뭐 지난번에 이제 벨라루스에서 접경 지역에서 한번 협상을 했다가 결렬이 됐고요. 예. 그다음에 최근에는 뭐 예루살렘에서 다시 또뭐 이런저런 회담 이야기들이 나오고 있고 음. 또 일각에서 나오는 소식들을 종합해 보면 의외로 지금 급진전되고 있다는 라 보도도 있어요. 확인되지는 예. 않고 있는데 그러니까 양측 다 지금 괴로운 상태거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 몹시 괴로운 상태이기 때문에 어. 어떻든 간에 이 상황을 이제 타개 극복을 하고 싶다라는 생각이 이제 드는 거고. 음. 그래서 구체적인 카드를 아마 맞춰보고 있는 이제 상황일 텐데 그렇다고 해서 어순 빠르게 그냥 모두가 원하는 것처럼 이제 휴전 협상이라든지 음. 이런 식으로 가지는 않을 거고. 한 번에 한두 번의 고비는 더 있을 것 같아요. 전쟁으로 일한 피해로 치면 러시아도 지금 만만치 않지 않습니까? 러시아는 이제 뭐 군사적인 어떤 장비나 손, 장비의 망실 그다음에 인명피해 이런 것들이 큰 거고요. 사실은 우크라이나 같은 경우는 온 국토가 지금 속대밭이 되고 있는 거죠. 음. 이거를 어떻게 복구할 것이냐의 과제도 사실 만만치 않습니다. 원래 유럽 전체에서 봤을 때 옆에 있는 몰드바를 제외하고 나면 제일 가난한 나라가 우크라이나였거든요. 예. 그 나라가 그래도 지금 독립 이후에 한 30년 동안 만들어 온 것들을 스스로 파괴 또는 러시아가 파괴해가면서 저항하고 있는 상태인데 음. 이 전쟁이 끝나고 나서 과연 어떻게 해야 되지? 라고 생각해 보면 벌써부터 좀 갑갑해지는 면도 있습니다만 지금은 일단 싸울 때죠. 그렇죠. 그런데 러시아 군대가 의외로 이제 많이 죽었단
0: 말이죠. 최대 뭐 6천 명 정도 사망했다. 이건 우크라이나 발표기 때문에 네. 어느 정도 신뢰성이 있는지는 모르겠습니다마는. 왜 이렇게 된 건가요? 러시아는? 여러
1: 가지 원인들에 대한 분석들이 나오고 있어요. 사실 정확한 피해 규모 그다음에 그 군사적인 어떤 여러 가지 사망들은 시간이 좀 지나야 정확한 정보가 이제 나올 텐데 일단은 뭐몇 가지 요인이 있습니다. 첫 번째로는 어, 많은 사람들이 저희가 지난 30년 동안 이런 큰 규모의 전쟁은 항상 미국이 지도하는 전쟁만 봤어요. 그러다 보니까 미국을 제외한 국가 대 국가의 전쟁을 사실 본 적이 없어요. 최근 들어서. 그 그러니까 어떻게 생각해 보면 러시아가 특별하게 못한다라기보다는 미국을 제외한 중간 정도의 규모의 나라들이 싸우면 이런 모습들이 나오는구나. 음. 뭔가 손발이 안 맞아 보이고 예. 뭔가 어설프고 그다음에 뭐 확실하게 상대방을 제압하는 모습을 보이지 못하고 서로가 뒤엉키는 이런 모습이 보이는 게 어떻게 보면 당연한 건데 전 세계가 그동안에 봤던 거는 압도적인 전력을 가진 미국이 차곡차곡 상대방을 제압하는 모습들만 보다 보니까 그렇죠. 그런 모습이 의뢰 것 있을 거다. 라고 생각을 했지만 그거는 미국만이 가능한
0: 음. 어떠한
1: 그러한 패턴의 전쟁이 아니었나라는 이제 그 상황이 하나 있고요. 그렇죠. 그다음에 두 번째로는 뭐 여러분들께서 지적을 해주셨지만 뭐 미국 같은 경우는 여단 전투단이라고 그래서 몸을 사단에서 여단으로 가볍게 해서 음. 대응하는 시스템이었고. 그 러시아군 같은 경우는 그걸 더 낮춰서 대대전투단으로 더 낮췄죠. 아. 더 소규모로 편성해서 더 신속하게 이동해서 상대방을 제압할 수 있는 이러한 음. 곳으로 이제 국방개혁을 실시를 이제 했는데 문제는 이러한 대대전투단 단위가 이제 전투 지속력. 그 다음에 이런 정규전에 대비한 어떤 그런 파괴력, 그 다음에 이걸 뒷받침할 수 있는 여러 가지 지원 능력 이런 면에서 봤을 땐 한계가 있었던 거 아니냐? 그니까그 동안에 러시아가 주도했던 전투들을 보면 대부분 이제 소국의 어떤 단기전으로 끝났거든요. 그러니까 그러한 정도 타겟이라면 충분했는데 그래도 우크라이나는 라 어떤 한 나라를 이제 전면전을 벌이기에는. 어떻게 보면 러시아군 시스템 자체가 조금 적절하지 않은 상태에서 전면전을 전개했던 거 아니냐라는 면도 있고요. 음. 그다음에 또 다른 면으로 보면 은 이제 우크라이나군이 이제 그 동안에 그 발칸 아 크림반도 병합 이후에 e s y s 년인가 벌써 a 년째잖아요 e 예, 요째 그렇죠. 이제 실전을 치른 군대예요. 예러다 아. 보니까 우리로 따지면 예비군을 동원을 하면 이 예비군은 이제 페이퍼 상에만 있는 게 아니고 실제로 얼마 전까지 다 박격포탄과 소총이 난무하는 현장을 뛰어다녔던 존재들이거든요. 음. 그러다 보니까 실제 전투 능력이라든지 어떤 대응 능력이 의외로 좋을 수가 있었던 거죠 보면은. 그다음에 근데 이와 중에 러시아군 같은 경우는 특히 이제 공군력 이야기들을 많이 하시는데 그러니까 이해가 안 되는 게 그죠. 예. 그러니까 이제 그 러시아 같은 경우는 국토가 큰 이런 나라들은 국토를 나눠서 이제 군구로 몇개 이제 군관구라고 그러죠 예. 이제 각 이제 군이 커버하는 섹터들이 있는데. 음. 이 섹터들은 이제 육해공이 다 있는 거죠 근데 여기서 이 공군들을 일정 부분 차출을 해서 투입을 했는데 우리가 미국에서 보는 것처럼 이거를 공군 전력을 종합적으로 총괄 지휘 기획하는 어떠한 이런 역량을 그동안 제대로 축적하지 못했던 거 아닌가 음. 그러니까 뭐 이를테면 시베리아 쪽에서 온 파트는 자기들이 알아서 우크라이나 분 하게 어느, 어느 지역을 알아서 공격하고 누구는 또 이제 키키우 주변 지역을 알아서 공격하고 이런 식의 어떻게 보면은 서로 나눠서 하는 작전하는 그런 종만 연습해봤지 이거를 임시로 어떤 통합 사령부를 만들어서 모든 전력을 몰아서 관할하고 정리하는 이런 것들이 러시아 군이 제대로 형성이 안 됐던 거 아닌가라는 음. 비판도 나옵니다만 여러 가지 사항들은 좀더 시간이 좀 필요할 것 같아요. 그렇군요. 그리고 실제로 우리가 지금 보고 있는 러시아군의 피해 같은 경우는. 이제 상당히 막대한 건 맞는데 음. 문제는 우크라이나 군 피해도 사실 막, 막대하거든요. 그렇죠. 근데 네. 잘안 보여요. 아 그게 잘안 보인다. 잘안 보이는 이유가 뭐냐면 어떻게 보면은 우크라이나 군이 가장 선전하고 있는 분야는 선전전인 것 같아요. 음. 그러니까 그 국제 여론에 대한 선전전 이런 것들은 음. 아주 효과적으로 잘하면서 러시아를 상당히 압박하는 큰 기여를 하고 있는데 이제 그러다 보니까 정확한 평가라든지 어떤 그런 것들을 좀 아직은. 좀 어려운 요소로 작용하는 것도 사실입니다 보면 나토군이
0: 직접적으로 개입할 수 있는 지금 상황은 아니잖아요 그렇죠. 그럴, 그런 상황에서 이제 젤렌스키 대통령이 비행금지 구역을 좀 설정을 해달라 우크라이나 상공을 네. 근데 네. 그걸 이제 나토 쪽에서 이제 받아들이지 않은 것은 결국은 직접적으로 참전은 못하겠다는 그런 의미죠 그렇죠 근데 이제 네. 거기에
1: 대해서 사실 뭐 많은 사람들이 좀 아쉬움과 안타까움을 이제 이야기를 하는 게 음. 우리가 이제 그런 이야기를 많이 했잖아요 전략적 모호성 그렇죠. 뭔가 할 수도 있을 것 같다라는 여지를 좀 남겨두고 아, 뭔가 이야기를 계속하면서 고민하고 있는 모습을 보이는 거와 아, 안 됩니다라고 딱 잘라서 이야기하는 거하고는 하늘과 땅 차이라는 거죠. 그게 러시아에 대해서 주는 메시지가 그렇죠. 확, 확실히 확실, 다를 확실하게 다를 수 있는 거죠. 음. 그런데 너무나 단호하게 미국도 나토도 유럽 여러 국가들도 이제 비행금지구역 설정은 곤란하다. 라고 이야기를 했기 때문에 어떻게 보면은 러시아 입장에서 봤을 때는 이제 미국을 중심으로 한 나토가 직접 개입은 안할 것이다라는 확신을 가지게 되는 계기가 된 거죠 음. 그런 상황이다 보니까 이제 뭐 여러 가지 무기 공급이라든지 이런 것들도 사실 점점 이제 어려워지고 있고요 그렇죠. 어제 같은 경우도 그동안에는 러시아군이 공격하지 않던 폴란드와 접경 지역 에 있던 기지들이라든지 활주로 이런 것들을 이제 본격적으로 공격을 하면서 예. 이제 나토 지역으로부터의 이제 여러 가지 물자 지원들을 이제 차단하고자 하는 움직임을 이제 본격화하고 있는 거죠.
0: 음.
1: 그러니까 물론 이제 비행 금지 구역을 설정을 했을 경우에는 이거는 이제 한 단계 긴장 단계가 더 에스컬레이트되는 건 당연한 거고. 예. 그다음에 이를 통해서 실제로 나토하고 러시아가 직접적으로 교전을 벌이는 음. 어떻게 보면 모두가 피하고 싶은 상황이 연출될 수 있다라는 건는 맞죠. 그렇기 음. 때문에 그거를 피하고자 이제 안 된다라고 이야기는 했는데 문제는 그렇게 함으로써 이제 더 이상 쓸 카드가 전략적으로 쓸수 있는 카드들이 이제 별로 없다라는 거죠, 보면은. 음. 그러니까 만약에 정말로 여참을할 수도 있다라고 생각을 했으면 음. 어, 우리 검토 중이다. 그렇죠? 예, 예. 이 타당성이라든지 효과라든지 뭐 우크라이나 전역을 비행 금지 구역으로 할 건지 아니면 키우 상공 지역이라도 뭐할 것인지 여러 가지를 검토해 볼수 있었을 텐데 그런 거에 대한 전략적 모호성을 스스로 무너뜨린 게 지금의 모습인 거잖아요.
0: 지금 현재 상황에서 푸틴의 목표는 뭐가 될까요? 친러 정권을 여기다가 구성을 하는 겁니까? 사실은 정권을.
1: 제일 어려운 게 도대체 무엇을 원하냐, 음. 타겟이 무엇이냐라는 거에 대해서 누구도 모른다라는 게 답답함입니다. 보면. 아. 그러니까 푸틴이 원하는 것이 무엇인가라는 것들에 대한 답은 그 동안의 합리적인 생각으로 봤을 때 보면 최대 많이 긁어 그 많이 진도를 나가 보면 예. 크림 반도 어떻게 보면 섬처럼 고립돼 있는 크림 반도하고 러시아를 영토로 연결하는 즉 흑해 주변 지역을 점유를 해서 크림 반도와 러시아 본토를 연결하는 어떠한 그 정도 그러면 음. 이제 우크라이나의 이제 흑해 접근을 차단하거나 위축시키므로써 이제 그 여러 가지 이제 향후 영향력을 확대하는 정도가 그동안에 합리적인 제일 합리적인 방안이라고 그렇죠. 다들 생각을 했었거든요. 지정학적으로 딱 그렇게 보였죠. 그렇죠. 예. 그 정도면 최소의 희생으로 비용으로 음. 할수 있을 거고 그 정도면 우크라이나도 어쩔 수 없이 오케이를 해야 되지 않겠냐라고 예. 했는데 의외로 전면전을 선택을 했다라는 것들은 음. 그러면 도대체 러시아가 원하는 게 무엇이냐라는 질문을 던져봤을 때 답을 하기가 상당히 어렵다라는 거죠 보면. 그러니까. 푸틴이 작년 어 여름인가요? 7월인가에 본인이 쓴 논문이 있었죠, 에세이. 우크라이나와 러시아의 역사적 어떤 관계에 대해서 음. 한 5천자 이상 되는 꽤긴 논문입니다. 네. 그거를 쭉 읽어보면, 어, 푸틴이 러시 지금 우크라이나 정부에 대해서 갖고 있는 생각이 뭔지를 이제 쭉알수 있어요. 그런데 그그 논문대로라면 어떻게 보면 이제 단순하게 친러 정권의 수립 그리고 그 정도로 끝나는 게 아니고 흔히 말하는 친 서방 세력에 대한 철저한 숙청, 오. 추방 이렇게까지 갈수 있는 거지요. 그러니까 왜냐하면 푸틴이 생각하는 우크라이나의 현재 모습은 이제 네오나치 세력들이 횡행하고 있고 어떻게 보면 그러한 과거의 파쇼적인 어떠한 그러한 압제를 통해서 서방의 앞잡이가 돼서 러시아를 위협하는 그런 이제 존재로 이제 간주된다라는 거지요. 러시아 국민들은 그걸 믿습니까? 러시아 국민들은 이제 어떻든 간에 현재로서는 이제 그~ 푸틴 대통령에 대한 지지를 이제 보내고 있는 상황으로 이해돼요 근데 이제 뭐 여러 가지 피해 상황에 대한 정확한 정보도 전달되지 않고 그다음에 이제 이러한 전쟁에 대해서 여러 가지 정보들이 갈수록 차단이 돼 있는 입장이다 보니까 뭐 러시아 국민들이 일단은 전쟁에 대해서 초반에 반대하다가 이제 현재로서는 일단은 뭐 상대방이 우리를 공격하니까 우리는 우리대로 우리 맞서야겠다. 라는 생각을 좀 강하게 하고 있는 것 같아요. 그런데 예. 이제 서방의 제재라든지 이런 것들, 특히나 이제 피부에 와닿는 소비재와 관련된 여러 그 다국적 기업들의 연이은 철수, 그다음 에 공급 중단 이런 것들이 음. 이제 이어지면서 이제 러시아 국민들이 어떤 식으로 거기에 대해 반응할지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 만약에
0: 그 97년 이전과 이후를 나눠서 외신들이 보도를 많이 하던데 97년 이전 이유를 보면 은한 14개의 구소련 국가들이 나토나 EU에 가입이 됐더라고요. 예. 만약에 우크라이나에서 서둘러서 나토나 EU에 가입하겠다라는 말을 안 했다고 할지라도, 예. 러시아가 침공을 했을까요? 어,
1: 많은 분들이 이제 현재 젤렌스키 대통령이 나토 예. 가입을 추진하다가 이 사단이 났다라고 이제 말씀하시는 분도 많은데, 음. 어떻게 보면 정치인이잖아요. 정치인은 좀뭘 따라야 될까요? 한 국가의 정치인이라면. 헌법에 규정돼 있는 의무를 따라야 되는 거는 그렇죠. 모든 정치인의 목표잖아요. 그런데 우크라이나 헌법은 젤렌스키 대통령 이전 대통령 때 포로신코 대통령 때 맞아. 헌법이 개정이 되면서 예. EU 가입과 나토 가입을 국가적 목표로 한다고 못 박아버렸어요. 그 헌법에 딱넣어버렸더라고요그 그렇죠. 예. 예. 그리고 그전에도 이제 국가기본법 같은 헌법까지는 아니지만 음. 어 여러 가지 중요한 전략적인 상황을 담은 법에 이제 우리의 목표는 EU 가입과 나토 가입이라고 서 있었어요. 그런데 음. 더 아이러니한 거는 그러한 것들을 주도한 사람들은 우크라이나 동부지역 출신의 우리가 흔히 생각하는 러시아와 비교적 밀접한 관계가 있는 정치인들이 정권을 잡았을 때 아. 그러한 경향들이 생긴 거예요. 본인이 정권을 잡았지만 잡고 나서 보니까 이게 우리가 갈 길은 결국은 친서방. 친서방이다. 그리고 국민들이 그친너 성향으로 기울던 두 번의 정권을 이제 오렌지 혁명과 유로마이단 두 번의 음. 이제 정치적인 그 무력 투쟁을 통해 가지고 끌어내렸잖아요. 음. 그럼 정치인들로서는 따를 수밖에 없는 거예요. 유권자의 그 그렇죠. 표시이니까. 예. 예, 유권자가 그동안 두 번이나 칠로 정권에 대해서 심판을, 네. 심판을 했고, 했고 그 다음에 거기에 따른 목표가, 그러면 그 추상적인 가치가 구체화될 수 있는 키워드가 뭐냐라고 하면 EU와 나토라는두 가지 키워드로 이미 우크라이나 국민 사회에는 정해져 있는 거예요. 그러네요. 예. 그러니까 우리 입장에서 봤을 때는 그거를 안 했으면 전쟁이 안 일어났겠지. 라고 생각을 말은 할수 있지만 음. 우크라이나 입장에서 봤을 때는 지난 (2000년부터) 생각해 보면 한 (20년) 동안 치열한 나, 내, 내부적인 투쟁 갈등을 통해서 일단은 정리가 돼 있는 거지요
0: 꼭 했어야 되는 국가적, 했, 과제. 국가적 과제인 국가적 과제 거고
1: 정치인들로서는 네. 그간의 모습을 지켜보면 바로서는 이거를 안 하겠다라고 말할 수 없는 거죠 그러면 내가 대통령에서 내려가야 되는 그렇군요 예, 상황이라는 것들을 좀 염두에 두고 우리가 좀 바라볼 필요가 있을 것 같아요 이서방
0: 강대국들이 그 제재를 하는 것들 경제적 제재는 지금 많이 하고 있는데 이 제재들은 어느 정도의 강도다라고 지금 평가를 하세요?
1: 역대급이죠. 역대급이다. 예, 역대급이죠. 음. 그러니까 이 정도 이란
0: 제재나 이런 것보다 훨씬 세다. 뭐 거의 이란급이죠.
1: 그러니까 이란 급이죠. 그러니까 러시아라는 급이다. 나라를 핵을 예. 보유한 어떤 그런 나라를 이 정도로 팔을 비틀어서 제재를 하겠다라고 음. 나설 거라고는 생각을 안 했죠. 물론 음. 이제 서로가 얽혀 있는 관계가 있기 때문에 에너지 수입과 관련되는 뭐 은행들은 제외한다든지 음. 하는 식으로 이제 여지는 남겨놓고 있습니다만. 음. 어떻게 보면 상당히 전체적으로 뭐 스위프트에서 이제 축출한다든지 예. 이런 것 같은 경우는 그냥 위협하는 이야기라고 생각했지 그게 실제로 이렇게 정광석화처럼 그렇죠, 그렇죠. 이루어질 거라고는 생각 안 했거든요. 예, 예. 그때데 단행을 했고 그 다음에 뭐 미국이나 유럽의 많은 기업들이 줄지어 지금 철수 선언을 하잖아요. 그렇습니다. 예, 뭐 맥도날드를 비롯해서 이케아도 음. 철수를 했고 그렇습니다. 뭐 리바이스 같은 어떻게 보면은 이제 소련에서 러시아로 넘어왔을 때 상징적인 존재가 리바이스 청바지였는데 그 회사도 자진해서 다 철수를 선언했단 말이죠 보면은 그러니까 제재 수위와 제재의 범위로 봤을 때는 근대 역사상 어떻게 보면 이 정도 제재를 가한 경우는 별로 많지 않은 것 같고 근데도 계속 지금 제재 수위를 높이고 있단 말이죠. 뭐 최혜국 대우에서 빼겠다. 예. 그러니까 최혜국 대우에서 빼겠다라는 것들은 흔히 말하는 이제 우리가 일반적인 통상의 관례에서 이제 제외시키겠다라는 거랑 똑같거든요. 그렇죠. 참고로 말씀드리면 미국으로부터 경제적 제재를 첫 번째 받은 2차 세계 대전 이후에 첫 번째로 받은 나라가 북한이에요. 음. 북한한테 첫 번째 내린 경제적 제재가 최혜국 음. 대우를 박탈하는 거였어요. 지금까지 아. 이어지고 있죠. 예. 70년 동안. 예. 예. 그러니까 그러면 예.
0: 그 북한은 버텼는데 러시아는 못 버팁니까?
1: 어, 그거를 이제 버틴다라고 이제 볼 수도 있는 거죠. 근데 이제 그 버틸 버틸 때 어떤 식으로 버티느냐, 음. 국민들이 정말 굶주리고. 가난 힘들게 이제 하면서 버티는 건지 음. 아니면 나름대로의 또 새로운 시스템을 구축을 해가지고 버틸 수 있는지에 대해서는 여러 가지 이제 시나리오가 엇갈립니다만 예. 단적인 예로 지금 뭐 러시아에 대해서 여러 가지 반도체라든지 이런 공급까지도 이제 다 차단이 되는 음. 이제 이런 상태잖아요. 예. 그러면은 우리가 현대 사회를 운영할 때 필요한 여러 가지 기본적인 요소들 음. 같은 경우가 러시아는 당분간 이제 미국이나 서방으로부터는 공급받지 못한다는 이야기라는 거죠. 보면. 예. 그러면은 이제 그 러시아 국민들이 필요로 하는 많은 것들이 현재 단기 단기적으로 봤을 때는 어떻게 보면은 국가적인 애국심이라든지 여러 가지 생각으로 이제 버틸 수 있습니다만 이게 장기화됐을 때 나타나는 그 불만이라든지 그렇죠. 이런 것들은 이제 알 수가 없는 거죠. 근데 반면 러시아가 정말 그런 상황에 내벌링이 되면 차근 차 이제 차근차근 이제 유럽 지역으로 가는 가스관이나 에너지 공급을 이제 중단할 수도 있는. 이제 그런 상황에 돼 있는 거죠.
0: 근데 그러면 이제 서로가 죽는 거 아니에요? 그렇죠. 더 죽는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 이제
1: 원래 제자랑은 그렇습니다. 상대방이 예. 나한테 가할 게 없을 때는 마음껏 가하지만 음. 상대방도 나한테 보복할 수 있다는 여지가 있으면 항상 여지를 남겨놓을 수밖에 없는 거거든요. 근데
0: 푸틴 입장에서 푸틴이 정말 무슨 생각을 하고 있는지 모르겠네요. 그 전에 외환 보유고랄지 이런 거는 우리나라보다 지금 더 예, 많은 것 같아요. 6,300억 달러 정도 되고요. 예. 그다음에
1: 뭐 G20 뭐 우리가 흔히 말하는 이제 세계 주요 국가들 중에서는 국가 정보 부채가 제일 낮은 나라가 러시아예요. 그러니까요. 2014년 이후에 한 열심히 준비를 이제 해 왔는데 상대방이 제재하는 수준이 이제 그걸 뛰어넘는 음. 어떠 이런 단인데 문제는 러시아라는 나라가 우리 생각보다는 훨씬 다양한 영향에 걸쳐 있는 나라라는 거죠. 예. 표표적인으으 이제 제이죠죠 밀. 밀. 전전세에에서을을장장이이출하하는라라러시아입입다미미보보 많이 이출해해요그 s s i a Russia, Russia, 가 u s s i a Russia, r 이 s s i a Russia, Russia, r u 하나 i a r u s s i 이 Russia, 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 r u 우크라이나 같은 경우도 어 순위로 따지면 한 4위 정도 되는 나라죠. 음. 그러면 당장 이제 러시아가 이제 해외에 대한 이제 곡물 수출을 이제 그렇죠. 제한을 받아서 못하게 됐다. 예. 그러면 그 불똥이 튀는 것들은 중동 지역으로 튈 가능성이 있어요. 아프리카라든지. 예. 2010년 전후한 이제 아랍의 봄 음. 같은 경우가 왜 생겼냐 여러 가지 설명이 있습니다만 그 중에 하나는 물가 상승이었거든요. 물가 상승된 원인 중에 하나는 당시에 러시아가 극심한 가뭄으로 인해 가지고 밀 수출을 중단시켰어요. 국내에다가 먼저 공급해야 된다고. 아그렇러면서 어. 이제 중동 지역의 민생고가 이제 폭발적으로 이제 어려워지면서 국민들 불만이 터져 나왔던 게한 원인이었어요. 그, 그렇게 따지면 지금 러시아가 이제 러시아를 이제 공격했을 때 나올 수 있는 여러 가지 이제 문제점들은 시간을 두고 이제 서방이라든지 다른 국가에 이제 영향을 미칠 수도 있는 거지요.
0: 미칠 수밖에 없겠습니 당장은 네.
1: 이제 뭐 사일로에 저장해 놓은 곡식들이 있으니까 큰 문제는 음. 없습니다만. 지금 이제 파종돼 있는 파종해놓은 겨울밀들을 제대로 수확할 수 있을까요? 우크라이나가. 그렇죠. 그다음에 우크라이나 전 세계에서 가장 그 많은 비료를 수출하는 나라도 이제 러시아. 음. 그다음에 러시아와 더불어서 우크라이나 침공을 같이 돕고 있는 벨라루스. 이두 나라가 전 세계적으로 봤을 때 아주 핵심적인 비료 또 수출 국가예요. 아. 우리가 콩 같은 경우는 남미의 브라질에서 많이들 또 수입들을 여기저기서 많이 하는데 예. 브라질 같은 경우는 전체 비료의 절반 이상을 러시아에서 수입을 합니다. 그런데 어. 이제 무역 제재로 이게 안 된다라고 생각하면 이제 또 난리가 나는 거죠. 고민 b 네 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 여러 가지로 얽혀 있는 것들을 그 희생을 감내하고라도 전쟁을 멈추겠다라고 이제 멈추고 러시아가 물러서라고 지금 강요를 하고 있는데 러시아가 그냥 이제 물러서는 게 아니고 나름대로의 방식으로 e
0: able to do this. Russia is g o 그러니시아
1: 입장에서 봤을 때는 그러면 무엇을 원하냐? 예. 그러면 제일 합리적으로 봤을 때 보면은 자 나토가 이제 우크라이나의 가입에 대해서 우리는 받지 않겠다. 음. 그 다음에 우리도 이제 그 나토 가입을 추진하지 않겠다. 그 다음에 푸틴 입장에서 봤을 때는 당연히 요구할 수 있는 게 이제 그 무장 해제까지도 요구할 수 있을 거 같아요.
0: 우크라이나에? 예.
1: 너희들 이제 더 이상 더 무기를 또 갖고 있으면 또또퇴격태격할때 어려울 수 있으니까. 이제 아주 제한된 요건으로만 무장을 갖춰라라고 어. 이제 요구를 할 수도 있는 거죠 이제 보면은. 그럼 뭐 거의 점령군이네요. 그렇게 되면. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐그 마크롱 대통령이 이제 뭐 핀란드화 뭐 이야기도 이제 했었지만. 그렇죠. 중립국가? 그 빌라 중립국가라는 게 우리가 생각하는 그 스위스처럼 이제 우아한 중립국이 아니라는 거죠. 정말 가랑이 사이를 길 정도의 어떤 그런 것들을 감내하면서 갔던 게 핀란드거든요. 아. 주 핀란드 소련 대사는 총독이었어요. 총독. 아. 예, 그래서 핀란드 같은 경우는 예전 냉전 시기에 도서관에서 소련 비판하는 책들은 다 찍고 다검문색으로 검열하고 일체 방송에 내보내지도 않고. 아, 우리 일제시대랑 비슷했
0: 그렇습니다. 거, 그, 그러네요. 예,
1: 그러면서 이제 당시 핀란드 대통령은 틈만 나면 모스크바를 방문해서 이제 그~ 공산당 간부들하고 보드카잔을 기울이면서 어떻게든 좋은 관계를 유지하려고 노력했던 게 이제 폴란드의 중립국화라는 거예요.
0: 그 지금 언론에서 나오는 거는 러시아의 디폴트 가능성 이야기를 하지 않습니까? 예. 바로 디폴트가 될 가능성은 없을 거고 러시아는 최대한 버티기는 버틸 텐데 어뭐이 상황에서 왔을 때는 굳이 버티려고 노력할 필요도 없을 수도 아, 있죠 그래요? 예 그냥
1: 아내돈뭐돈안 주겠다 이렇게 그렇습니다. 나올 수도 있습니까 예 그럴 수도 아. 있는 거죠 어차피 빌려, 빌려준 사람들은 주로 유럽의 은행들 뭐 음. 프랑스라든지 이제 이탈리아 이런 쪽 특히 아마 오스트리아 뭐 이런 쪽 은행들이 이제 많을 거예요 미국 은행들은 익스포저가 별로 없어서 이왕 막장인데 뭐내 손해가 아니다. 채권자들 당신들 손해다. 당신들 손해라고 생각을 하는 거죠. 나는 채무자일 뿐이다. 네. 어. 어 예. 그리고 뭐 루블로 상환하겠다. 루블로 상환하겠다. 예. 뭐 여러 가지 이야기를 할 수도 있는 거죠. 이제 보면 물론 이제 그러, 거네요, 그렇게까지 그냥. 갈 것이냐, 예. 아닐 것이냐에 대한 이제 견해는 여러 가지로 엇갈리는 거고요. 음. 실제로 디포트를 선언했다 하더라도 그러면 이제 러시아가 나중에라도 갚을 거냐? 뭐 러시아는 예전에 이제 재정 러시아라든지 뭐 구수렴 뭐, 부채라든지, 나름대로의 방식으로는 갚아왔던 또 그런 전통이 있거든요. 그러다 보니까 이제 뭐, 디폴트 여부 자체가 중요한 건 아닌 것 같아요. 음. 이미 이제 뭐, 그런 거를 신경을 쓰고 거기에 대해서 행동을 이제 제약받을 단계는 아닌 것 같고요. 아. 일단은 이 러시아와 우크라이나 같은 경우는 힘대 힘으로 부딪혀서 이제 한 번은 결론이 나야 될것 같습니다. 그러니까 양쪽 중에 누가 탈진해서 탈진하든지 음. 둘다더 이상 못 하겠다. 라고 할 때까지는 이제 아직 시간이 좀더 걸릴 것 같다 근데 그렇다고 그래서 일각에서 이야기하는 것처럼 장기전 몇 달씩 가는 장기전을 하기에는 음. 우크라이나는 물론이고 러시아도 이제 여력이 이제 별로 없다라고 볼수 있을 것 같아요
0: 근데 러시아나 이제 우크라이나 전쟁에서 그 우크라이나 국민들을 제일 걱정해야 되는 거는 맞지만 근데 이제 세계 경제 차원에서 봤을 때는 인플레이션이 계속 진행되고 있었기 때문에 네. 미국 경제도 타격을 입고 특히 이제 우리나라 경제도 타격을 입을 수밖에 없는 그런 상황이란 말이지. 그러니까 이제 국가별로 입장이 되게
1: 참차만별일 네. 수밖에 없는 거죠 음. 당장 이제 이를테면 이제 아까 말씀드린 것처럼 우크라이나와 이제 러시아의 밀 수출이 뭐 전면적으로 중단됐다. 그렇죠. 그러면 제일 이득을 보는 사람은 누굴까요? 뭐. 미국 중 미국 중서부의 농민들입니다. 갑자기 하. 수출 가격이 대폭적으로 인상이 되면서, 그렇죠. 사실 미국의 미국 그 수출 농업 수출 같은 경우는 지난 음. 한 10, 20년간에 걸쳐가지고 국제적으로 경쟁자들이 너무 많아졌다라고
0: 음. 분석을 하고
1: 있어요. 그러니까 과거 같으면 이제 식품 가공업에 서쓸수 있는 곡물, 뭐 밀이라든지 옥수수를 규격에 맞춰서 할수 있는 나라는 미국밖에 없었어요. 그런데 예. 지금은 대부분의 곡물 수출 국가들이 국제적인 표준에 맞춰서 미국 수준의 이제 제품들을 생산을 해내고 있어요. 그러다 보니까 미국 같은 경우는 미국 그 농업은 사실 되게 치열한 경쟁에 직면해 있다라는 보고서를 자주 냈었거든요 예. 그런데 이제 단기적으로 가격은 급등했고 음. 경쟁자는 제일 큰경쟁자이 사라지고 그러면 미국 농민들 입장에서 봤을 때는 좋네. 좋은 거죠 그다음에 에너지 가격이 폭등을 해서 배럴당 150달러, 1 7 0달러 이렇게 됐을 경우에 미국도 보면 미도 산유국이잖아요. 산유국이죠. 세계 최대의 네. 산유국은 현재 미국이죠. 음. 거기다가 그동안에 이제 누적 적자로 인해 가지고 어 제대로 그 누적 적자를 해소하지 못했던 쉐일 업체들 같은 경우도 이제 그 비싼 가격으로 판매를 할수 있으면 단기간에 이제 에너지 문제를 해결할 수 있는 자기들 누적 적자를 해결할 수도 있는 거죠.
0: 생각해 보니까 미국 달러도 상승을 하고 가치도 상승을 뭐 하고 있어서.
1: 었그럴 수도 있죠. 그 다음에 예. 이제 뭐 철광석이라든지 뭐 여러 가지 문제들 같은 거잘 생각을 해보면 음. 이게 누구의 손에다 이득이 다를 일일이 다 따져 봐야 되는 거지 일괄적으로 봤을 때. 그러네요. 예, 단지 우리 같은 그러네요. 경우는 대한민국 같은 경우는 이제 그 상황에서 되게 힘들 수밖에 없는. 우리는 네. 뭐 원유 전량 수입하고, 그렇죠. 수입하고 그다음에 가스 같은 경우도 들여와야 되는데, 식량 의존도도 넘, 높고, 예, 여러 가지 문제들이 사실 우리 같은 우리나 일본인 같은 나라한테는 되게 심각하게 다가올 수 있는 거고요.
0: 밀 같은 경우는 뭐
1: 우리는 거의 전액 그 수입하지 않습니까? 그렇죠. 전, 대부분, 대부분 대부분 수입하는, 대부분 않습니까? 수입하는 이제 나라죠. 뭐대뭐 음. 쌀을 제외한 모든 국식은 우리는 대부분 다 수입에 이제 의존하는 나라이죠. 그렇군요. 이
0: 그러면 각국이 대처하고 반응하고 이런 것들도 다를 수밖에 없겠습니다. 그렇습니다. 예. 그러다
1: 보니까 이제 이란 입장에서 봤을 때는 미국이 이제 우호적 태도로 나올 거라고 생각을 하고 이제 협상 카드를 본격적으로 꺼내들고 맞춰 예, 보는 거고요. 이란과 베네수엘라도 그런 거 같아요. 그렇죠. 같더라고. 미국 특사가 갑자기 난데없이 베네수엘라를 방문해가지고 어. 이게 왜 갔냐. 석유로증산해 달라. 그렇죠.라는 거죠. 그러니까
0: 러시아 석유 대신에 이란과 베네수엘라 석유로. 근데 베네수엘라는 또 제재를 하고 있었단 말이죠. 그렇습
1: 그러니까 이제 우리가 일정부 일정 부분 이제 잡았던 그립을 좀 놔주겠다라는 음. 거고. 그 다음에 뭐 이란 같은 경우는 그 동안에 이제 중국과 중국에 대해서 이제 할인된 가격으로 이제 원유를 공급하면서 중국과 여러 가지 구상무역 형태로 이제 이런 거 저런 거 받아왔는데. 그렇죠. 그걸로는 자국민들이 필요한 것들을 충당해줄 수가 없는 거죠. 그러니까 이러던 차에 보면. 이렇게 원유 가격이 뛰고 급상승하고 어. 미국 입장에서 봤을 때는 동맹국들을 챙겨야 되는 입장에서 봤을 때 보면 음. 이란 산 원유가 이럴 때일 어느 정도 들어와 주면 음. 상당히 큰 도움이 되는 것뿐만 아니고 그 러시아가 생각하고 있는 지정학적인 위치에서 그 안목적인 동맹자 역할을 하던 이란을 탈락시킬 수 있는 음. 그런 카드를 또 미국 입장에서 보면 생각할 수밖에 없는 거죠. 미국은 역시 대국이군요.
0: 세계를 경영을 하는군요. 예. 그러니까 예, 원자재의 병참을 스스로 생각을
1: 하면서 지금 일을 풀어가고 있는 거네요. 그러니까 이제 그런 미국의 사정을 알기 때문에 이란 같은 경우는 오히려 이제 더더 그 내라, 가, 예, 더 내라, 더 <웃음> 좋은 카드를 갖고 와라라고 계속 이야기를 하는 거죠 보면은. 근데 이제 유럽 입장에서는 약간 좀 다를 거란
0: 말이죠. 천연가스가 묶여 있기 때문에. 네. 그래서 유럽 입장이나 독일 입장은 조금 다를 것 같습니다.
1: 그러니까 여러 나라 국가별로 좀 다른데, 예. 일단 독일 같은 경우는 이제 그동안에 우리가 자기들이 이제 러시아의 천연가스에 좀 과도하게 의존했다라는 음. 이제 반성을 하고, 그럼 어떻게 할 거냐? 라는 문제에 대해서 이제 더 빨리 이제 재생에너지에 기반한 경제로 넘어가겠다. 그 다음에 음. 이제 기존에 러시아 독일 같은 경우는 거의 전량 천연가스를 다 파이프라인으로만 받아왔거든요. 예. LNG를 갖고 오고 싶어도 제대로 된 터미널이 이제 많지 않은 상황이었는데 어. 이제 LNG 수입 터미널도 이제 건설을 해서 음. 이제 가겠다라고 이제 나오고 있는 거지요. 아 재밌네요.
0: 예. 이 상황 자체는 어떻게 보면 누구한테는 또 다른 기회가 될 수도 있을 것 같은데 네. 중국 이야기를 좀 해야 될것 같습니다. 우리 경제 이야기하기 전에. 네. 중국은 가장 긴장을 하고 있을 거예요 이상을 황애이주시 하고 있을 것 같은데 어~
1: 오늘 아침 오늘자 이제 보도에 따르면 이제 미국 쪽에서 이제 흘린 정보죠 예. 어~ 러시아 정부가 중국에 대해서 이제 군수 물자와 무기에 아. 대해서 지원을 요청했다 그 보도 저도 봤어요 예, 그 예. 말은 이 뒤집어 보면 러시아가 이제 한계에 왔다라는 거죠 음. 근데 이제 여기에 대해서 중국은 이제 뜨뜨미지근한 태도를 보이고 있는 거죠. 그러니까 중국 입장에서 봤을 때는 여러 가지 고민이 지금 되게 많을 수밖에 없습니다. 그러니까요. 첫 번째로는 영토를 접하고 있고 그다음에 육지로 얼마든지 3년에서 공격을 해들어갈 수 있는 우크라이나를 음. 한 3, 4일 길어봐야 일주일이면 공략이 끝날 줄 알았는데 지금 2주일, 3주일째 지금 공방전을 벌이고 있단 말이죠. 러시아가. 그렇죠. 예. 그러면 중국 입장에서 봤을 때는 대만이라는 어떻게 보면 천혜의 아. 요새인 그대만해협을 그렇죠. 건너서 음. 상륙을 시켜서 전투를 치렀을 때 생산이 있겠냐 현재 전력으로라는 고민을 새삼 해볼 수밖에 없는 거죠. 어차피 그러면. 지상전을 해야 되는데. 그러니까 이제 지상전으로 들어가도 저렇게 고생하는데 음. 이 상황이면 우리가 상륙시키는 것 자체도 어렵지 않겠냐. 그러네. 네, 훨씬 어렵거든요. 예. 바다를 건너 상륙시킨다는 것들은 말이 쉽지. 그렇지. 예, 쉽지 않은. 그리고 더더욱 인다나 대만군하고 우크라이나군하고 생각해 보면 대만군이 그래도 여러 가지 그 준비 태세라든지 음, 뭐 무기라든지 훨씬 낫겠죠. 우위에 있다. 그리고 예. 이제 그 분명히 미국 같은 경우는 우크라이나 같은 경우는 미국으로부터 안전을 보장받는 음. 어떤 뭐 조약이라든지. 이런 것들이 없었던데에 비해서 대만 같은 경우는 이제 미국 대만 관계법이라든지 이런 거에 의해서 확실하게 안보에 대해서는 최소한 미국이 책임져준다라는 약속을 지난 70년대 후반서부터 음. 지금까지 계속 받아오고 있거든요. 예. 그러다 보니 이제 대만 침공은 기본적으로 이제 미국과 직접 대결을 각오해야 되는 음. 상황을 염두에 둬야 되는데 러시아의 모습을 보면 중국 입장에서 봤을 때는 과연 우리가 러시아보다 잘할 수 있을까? 라는 생각을 해보면 머리가 이제 복잡해지는 거죠. 그런데 시진핑이 생각하고 있는
0: 거는 대만을 통합시켜서 본인이.
1: 그렇죠. 예. 보통 이제 어떻게 보면 남은 목표가 이제 그거다. 그거 하나 했는데 이제 쉽지 않겠다. 라는 생각을 이제 할수 있는 거고요 어. 그다음에 이제 국제사, 국제적으로 봤을 때는 러시아에 대해서 뭐 이를테면 안전보장이사회나 이럴 때 러시아 제재에 대해서 뭐 기권하는 정도의 모습 그러니까 러시아가 기대했던 거는 적극적으로 반대를 해주고 그렇죠. 러시아 편에 서줄 거를 기대했는데 중국은 거리를 두는 모습들을 이제 계속 보인다는 거죠 음. 한편으로 보면은 중국은 우크라이나가 첫 번째로 이제 중재를 서달라고 요청했던 나라가 중국이었어요 예, 예. 근데 중국은 일단은 상황을 지켜보겠다라고 해서 이제, 거절을 하면서, 어떻게 보면은, 이제, 러시아 편을 또 들기도 하고, 음. 그러니까 중국이, 그러니까 러시아 입장에서 봤을 때는 중국의 태도가 마음에 들지 않는 거예요. 그렇죠. 좀더 화끈하고, 어. 어, 확실하게 지원해줬으면 좋겠는데, 그건 안 해주는데, 중국 입장에서 봤을 때는, 우리가 할수 있는 만큼 최선을 다하고 있다. 라고 또 이야기를 할수 있는 거죠. 왜? 여기서 조금 중국이 선을 더 나가면, 이제, 러시아에 대한 경제 제재만큼 중국에 대한 여러 가지 제재들도 나올 수 있는 거죠 이제 보면은 음. 근데 중국으로서는 훨씬 러시아보다 국제적인 관계나 무역이나 얽힌 게 많기 때문에 예. 선뜻 이제 그런 것들을 감당하기가 쉽지 않은 이제 아. 그런 상황일 수도 있는 거죠. 그런데 중국 입장에서는 그 경제
0: 제재를 하는 그 양상이나 이런 것들도 이제 유심하게 유심히 볼 거란 말이죠. 그러면 이런 말씀하시는 분들도 있더라고요. 그 외환보유고를 저렇게 6천억 달러 정도. 중국은 뭐 지금 3조 달러입니까? 예. 훨씬 더 많이 가지고 있는데 6천억 달러 가지고 있어도 달러를 쓸 수가 없으면 음. 그런 극단적인 상황에서는 필요가 없으니까 예. 달러를... 을 쟁겨놓는 예. 이런 저장해놓는 이런 방식의 어떤 것들을 지향하면서 예. 달러 가치가 좀 하락하고 이렇게 될 가능성 중국 위안화를어떻게든어용어킬 어떤 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 어떤
1: 어떤 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 어데 이제 그 러시아 입장에서 봤을 때도 중국한테 계속 어처럼 끌려가고 싶어는 않은. 어떻어 보면 음. 중국의 원자재나 대주는 이제 그 속곡처럼 예. 가는 모습들은 극력도 꺼려하거든요 아. 그러니까 중국과 이 구, 구소련 지금 러시아의 관계는 되게 친밀해 보이지만 항상 서로를 믿지 못하는 근본적으로 믿지 못하는 이제 그런 그렇군요. 관계라는 것들도 있고요 음. 다른 한편으로 보면 중국은 결정적인 타이밍을 보고 있지 않나 라는 생각을 저는 지금 하고 있습니다 어떤 타이밍? 음. 만약에 이제 정식으로 음. 이제 내가 중재에 나서겠소 아네 그래서 어떻게 보면 이제 시 주석이 나서서 이제 푸틴 대통령을 만나고 음. 젤란스키 대통령을 만나고 하면서 이제 양측을 조율하는 모습들을 보이면서 오히려 그래서 국제적인 관계를 이제 해 주면서 미국 입장에서 봤을 때는 본인이 더 이상 어떻게 직접 나서기 애매한 상태에서 그렇죠. 중국이 나서서 이제 적절한 중재안을 내놔서이 사태를 수습하는 이렇게 되면 미국 입장에서 봤을 때는 중국에 대해서 이제 뭔가 또 도와서 도움을 받았다라고 할수 있는 거고, 그렇죠. 그 다음에 뭔가 현재 과거에 가해지던 여러 가지 제재라든지 압박을 음. 낮춰야 되지 않냐라는 생각을 또할 수밖에 없거든요. 그러네요. 러시아는 이미 큰 이제 그 어떻게 보면 선을 넘었고, 어. 근데 선을 넘는 거를 그래도 어느 정도에서 주, 주저 앉히는데 러시 중국이 역할을 해줬다라고 하면 미국 입장에서 봤을 때는 중국에 대한 입장 태도가 지금 하고 는또 바뀌어야 되거든요. 최고의 시나리오인데. 그러니까 이제 그 타이밍을 바라보고 있다라는 예. 또 이야기들도 있어요. 만약에 그 시나리오대로 간다면 지금
0: 현재 이제 인플레이션의 문제가 다른 것도 있지만 블락하된 경제 때문에 중국의 싼공상품이 그렇죠. 공급망이
1: 제대로 가동되지 않으니까. 그렇죠. 예. 그래서 그렇죠.
0: 이제 미국과 서방진영과 중국으로 나뉘는 이블락하된 경제 좀 뚫을 수 있다면 과거처럼 예. 싼 중국 공산품이 전 세계로 갈수 있다면 인플레이션이 좀 낮아지, 낮아지지 않을까 그런, 그런 기대감이 있단 예, 말이죠. 또. 기대감은 있지만 뭐 예.
1: 사실은 중국도 인건비가 많이 오르고 생산비가 음. 많이 올랐기 때문에 그 영향은 뭐 제한적이라고 볼수 있을 것 같고요. 예. 그래서 중국이 이론적으로만 보면 딱 타이밍에 등장을 해서 여러 가지 외교적인 적극적인 활동을 하면 최상의 어떤 시나리오 얻을 그렇죠. 수 있는 것들을 얻어낼 수 있는 시나리오인데 문제는 중국이 그 동안에 봤을 때 국제적으로 이런 적극적인 어떤 분쟁 상황에 대해서 어 중재나 적극적인 롤을 해봤던 역할이나 경험이 별로 없어요. 아 예, 항상 이제 정치적인 어떤 민감한 문제에 대해서는 뒤로 조용히 물러서면서 음. 이제 경제적인 쪽에 집중을 해봤기 때문에 예. 중재라든지 이런 것들은 또 해본 나라 역할을 해왔던 나라들의 또 이. 노하우라는 게또 있거든요 그렇죠. 그러다보니 이제 마크롱 대통령 같은 프랑스 같은 나라가 음. 해보겠다고 계속 나설 수 있었던 거고 예. 예 근데 그에 비해서 중국은 아직까지 그런 특히나 이런 이제 어떻게 보면은 선을 넘어도 한참 넘는 상황에 개입해 본 적이 없었거든요 음. 그러다보니 이제 중국이 정말 나설 거냐
0: 음.
1: 만약에 중국이 정말 나선다고 그러면 어떻게 보면 다시 한 단계 바뀔 수 있는 거죠 국제 질서가 세계
0: 최대 민주주의 국가라는 인디아는 네. 왜이 사태에 관해서
1: 이렇게 미온적입니까? 인도는 기본적으로 옛날서부터 비동맹 이제 국가의 어떤 맹주라고 스스로를 자부했었고요. 음. 그 다음에 이제 인도 입장에서 봤을 때 최고 국가 안보 전략에서서 일등은 뭐냐면 파키스탄과 맞서는 거예요. 근데 파키스탄은 철저하게 이제 친중 국가거든요. 예. 그러면 중국을 견제할 수 있는 모든 나라는 인도 입장에서 봤을 때는 다 우리의 친구입니다. 아. 그게 러시아가 됐든 미국이 됐든 어느 나라든 프랑스가 됐든 어느 나라든 음. 인도는 상관없다. 노프라블룸입니다 파키스탄과 러시아가 친하면 안, 그, 인도도 그만겠죠. 인도 예. 그러니까 지금 입장에서 봤을 때는. 중인 파키스탄이 중국으로부터 뭐 전투기라든지 여러 가지 많이 받을 때 음. 인도는 뭐 내가 미국제든 프랑스제든 러시아제든 상관하지 않고 내가 맞설 수 있으면 다 도입하겠다. 음. 그리고 거기에 대해서 제재해? 그럼 난 반대로 가겠다라는 거죠. 그러다 예. 보니까 뭐 러시아로부터 S400 그 대공 미사일 체제를 수입하더라도. 미국이 선뜻 인도에 대해서는 말을 못하는 거죠. 음. 왜? 인도에 대해서 섣불리 움직였다가는 어렵게 만들어놨던 쿼드라든지 예? 중국 포위망의 한축이 완전히 무너질 수밖에 없거든요. 예. 그러다 보니까 인도는 어떻게 보면 자국의 그 독자적 영역을 확보를 하고 있는 상태고, 음. 그래서 일각에서는 뭐, 만약 에 이런 상태가 유지되면 이제 러시아가 인도를 이제 매개 삼아서 인도에서 음. 뭔가 외환 거래, 이런, 어. 이런 것들을 할 수도 있다라는 이야기들도 하지만 뭐 그거는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 예. 그래서 인도 입장에서 봤을 때는 이런 상황을 극대화 잘 활용해서 자국의 영향력, 자국의 자율성 이런 거를 이제 극대화시키려는 좋은 이제 카드로 생각을 하는 거죠. 음. 아주 이제 복잡한
0: 세계의 역학관계를 좀 들여다봤는데 우리나라 이야기를 한 10분 정도 해보죠. 곡물 가격이나 원, 원유 가격이 상승을 하고 그 여파가 영향을 미치려면 또 지금도 안 그래도 비싼데 물가 상승률이 높은데 뭐 외신을 보니까 1분기나 2분기 정도 좀더 지나야 더큰 파도가 밀려온다. 보통 인플레이션이라는 게 원인 가격 상승 이후에
1: 그거는 맞습니까? 그렇죠. 그러니까 이제 예. 뭐 지금은 어떻든 간에 이제 심리적으로 위축이 됐지. 그렇죠. 당장 재고가 없는 건 아니거든요. 음. 다 뭐든지 재고라는 게 어느 정도 있고 구해보면 음. 돈을 더 주면 구할 수 있는 상황이 어느 정도는 지속이 되죠. 예. 근데 이제 시간이 더 지나가서 이제 재고가 바닥이 나는 그런 시점이 이제 뭐한 1, 2분기 정도 더 있을 때 음. 시기라고 보면은 이제 본격적인 파고는 이제 그때서부터 이제 올 수도 있는 거죠. 그래서 그때 되면 지금 수준보다 더 올라갈 수도 있다라고 말씀들을 이제 하시는데 사실 저는 좀 이번 사태를 바라보면서 우리 국민들이 조금 인식과 어 관점을 좀 바꿨으면 좋겠어요. 어떻게요? 해 그러니까 우리는 항상 어떤 일이 생기면 야 우리한테 미치는 영향이 뭐야 우리가 경제적으로 뭘 해야 되지 어떻게 이걸 맞춰야 돼 라는데만 초점을 맞춰 왔어요. 예. 그런데 우리는 이제 어느 순간인가부터 세계 이제 뭐 7위 정도 수준에 이제 경제 대국이 됐고, 그렇죠. 예 소프트 파워, 소프트 파워로 봤을 때 세계가 불러하는 나라가 됐다고 스스로 음. 자부한단 말이죠. 예. 그러면 이러한 어떤 국제적인 관계에 대해서 어좀더 냉정하고 음. 객관적으로 바라보면서 우리의 롤을 어떻게 가져갈 것인지, 음. 우리의 역할을 그러면 어느 어떻게 갈 것인지. 왜냐하면 우리나라 같은 경우는 이제 러시아라는 나라와 어차피 이제 통일이 됐을 경우엔또한 접할 수밖에 없는 나라고, 어, 그렇죠. 블라디보스톡. 예. 그다음에 예. 뭐꼭 그런 관계가 아니다 하더라도. 음. 이제 동해상공에서 가끔은 또 러시아 전투기와 우리나라 전투기들이 또 서로가 맞서는 일들도 가끔 벌어지기도 하는. 그게 그렇죠. 렇 보면 러시아와 직접적인 이해 관계가 있는 나라가 우리나라라는 말이죠. 음. 그러면 이럴 때 이제 우리가 어떤 태도를 취해야 되느냐에 대해서도 이제 여러 가지로 고민을 해볼 사항이 있는 거죠. 음. 그러니까 뭐 다른 한편으로 보면은 미국이 주도하는 노선에 100% 동조해서 적극적으로 나서서 이 참에 이제 확실하게 블록을 형성해서 음. 어. 이제, 신뢰할 수 있는 한미동맹, 그 다음에 미국으로서의 최우방이라는 음. 지위를 획득하자라는 노선이 있을 수도 있고. 예. 다른 한편으로 봤을 때에는 그래도 러시아라는 나라를 누가 어찌 할수 없지 않겠, 않겠는가? 음. 그러면 이 관계가 끝나고 났을 때, 어, 우리한테 미칠 수 있는 여러 가지 영향들이 또 있지 않을까?를 음. 고려해 보면서 다양한 옵션과 시나리오는 존재하지 않나? 라는 논의도 사실은 고려해볼 수 있는 그렇죠. 거거든요, 보면은. 그렇죠. 그런데 그런 것들에 대한 전반적인 냉정함보다는 음. 어떻게 보면 상당히 사태를 이제 그 뭐라고 해야 되나 좀 너무 피상적으로만 음. 좀 바라보는 듯한 그런 모습이 아직도 이어지고 있다는 라게좀 예. 안타까운 거지요. 예. 그러니까 우리 정도의 경제력을 가진 이제 그리고 뭔가 이제 동아시아에서 의 역할, 롤을 이제 서로가 많은 음. 사람들이 기대하고 있을 때 그럼 어떤 포지션을 취해야 될 것인가. 라는 거에 대해서 좀 진지하게 고민을 해야 되는데 제가 생각했을 때는 뭐이 미국을 중심으로 하는 원체 이 서방의 그 단일 대우가 큰 것도 있었고 그렇죠. 또 한편으로 는 대통령 선거라는 또 이런 과제도 음. 있었기 때문에 어쩔 수 없다라는 면도 있긴 하지만 예. 다른 한편으로 보면 이런 과제에 대해서 좀더 다각도로 음. 다양한 큰 그림을 좀 그려보는 시도 그다음에 그걸 중심에 놓고 논의하는 어떤 사회적 어떤, 뭐, 논의 체계. 이런 음. 것들이 점점, 좀, 좀, 좀 갖춰지는 모습을 봤으면 좋겠어요.
0: 우리가 지정학과 국제 경제와 대한민국 경제를 이야기할 때꼭 이야기를 할 수밖에 없는 게 우리가 남들이 가지지 않는 게 뭐가 있는가. 그거는 이제 반도체 칩 정도. 근데 중국은, 중국도 뭐
1: 배터리가 있으니까. 그 그러니까 이제 너무 지나치게 이제 경제적으로만 바라본다는 거죠. 제 입장에서. 아, 그렇습니까? 봤을 때는 그렇습니다. 예. 네. 그러니까 이런 것들이 이제 어떤 식으로 파장이 나고 음. 어떤 식으로 그림이 올 것인지에 대해서 이제 단순하게 물가가 오르니까 우리 지금 산업이 어려워지고 경기가안 음. 좋아질 거야. 이런 걸 떠나서 음. 그럼 이 파장이 그러면 은 이제 중국과의 아까 말씀드렸던 중국과의 관계, 변화. 음. 그러면 이것들이 만약에 중국이 그런 시나리오로 갔을 때 그럼 미국의 태도 변화가 되면 예. 우리는 지금 어떻게 보면 중국이 무섭게 쫓아오고 있다가 미국이 반도체 제재나 통신 제재를 통해서 중국이 팔을 비틀어 놓고 있어서 그렇죠. 지금 한, 한 한동안 한숨 돌리고 있는 상태인데 예. 이게 한 순간에 또 바뀔 수도 있다라는 생각을 또 해야 되는 거죠 보면은 그 미국의 결정에 따라 미국 결정에 따라서 바뀔 수도 있는 거죠 중국이 만약에 적절한 수준에서 뭐 제어를 하면서
0: 정말 상상력이 필요하네요
1: 그렇죠 예 그러면 이제 인도라는 나라들은 인도 같은 나라는 그러면 음. 또 우리가 어떻게 할 것이며 그 다음에 음. 우리가 이제 최근 들어서 방위 사업 산업 같은 경우로 해서 열심히 수출을 이제 많이 하는데 예. 이것 같은 경우도 그러면 이제 어떤 식으로 대응을 할 것인지. 가령 음. 이를테면 아 유럽이 드디어 눈을 떴어. 이제 위기에 마, 맞춰서 독일이 이제 재군비를 선언했어. 예. 아 그러면 어, 좋지 드디어 정신 차렸구나 저 자식들. 이렇게 음. 이야기를 한단 말이죠. 예. 뒤집어 생각해 보면 세계 최고의 자주포는 사실 독일제거든요. 가격이 어. 너무 비싸서 그리고 현재 생산 라인이 없어서 이제 우리나라 K9 자주포 같은 게 많이 팔리고 있는 음. 상황인데 독일 같은 나라가 맘 먹고 팔고도 음. 붙이고 다시 재군비를 선언해서 라인을 구축하고 돌리기 시작하면 우리나라 방위사업 같은 경우는 또 다른 또 위기에 봉착할 수 있는 거거든요. 기회라고 생각될 수도 있는 게
0: 언뜻 그 상상력을 발휘해 보면 가스관을 차단하고 뭐 가스관을 노드스트림 원도 그렇고요. 뭐 이런 논의가 진행이 되다 보면 LNG 선으로. 네. 뭐 안전하게 그래도 하는 게 그렇죠. 낫지 않나. 그렇게 되면 우리 뭐 조선 산업이 또 그렇죠. 괜찮아질 수도 좋은, 있지 않을까? 뭐 그런 기회, 생각도
1: 들고요. 그런 건 좋은 기회고요. 예. 근데 단적으로 이제 독일 같은 나라가 LNG에 대해서 손을 뻗기 치 시작을 하면 음. 우리나라 같은 경우는 75% 정도의 천연가스는 장기 계획으로 들여오고 예. 한 25% 정도는 이제 그 스팟 현물 시장에서 갖고 오는데 현물시장 가격이 지금도 어마어마한 가격인데 거의 배럴 원유로 따지면 환산해보면 한 600달러 정도 수준이거든요. 전가스 예. 현물시장이. 예. 더뛸 수도 있는 거죠. 독일 같은 아. 거대한 경제력을 가진 나라가 예. LNG 시장에 본격적으로 발을 들이기 시작하면 음. 우리 입장에서 봤을 때는 경제적 부담이 이제 훨씬 더 커질 수도 있는 거죠. 그꼭 질문 만나 뵈면 꼭 질문 드리고 싶었던 게한 가지 있는데 만약에
0: 우리가 그전경련에서 그때 대선 기간 동안에 이야기했었던 거 있지 않습니까? 그 기축 통화까지는 아니더라도 네. SDR 네. 편입이 된다면
1: 네. 어느, 어떤 느어 효과가 있을까요? 글쎄요, SDR 편입 자체로 음. 어, 그 자체로 뭐큰 효과를 기대하기는 저는 쉽지 않다라고 예. 생각이 되어지는 거고 통화와 관련돼서는 지금 다양한 시도들이 전 세계적으로 많이 있지 않습니까? 디지털화폐라든지 예. 예. 어, 중앙은행이 발행하는 뭐 암호화폐라든지. 그렇죠, 그렇죠. 예, 이러한 상황들이 이제 진행이 어떻게 될 것인지를 좀봐 가면서 음. 가는 거지 기축통화에 관한 논의는 우리가 너무 빨리 가는 게 아닌가 너무 빨리 가는 너무 게. 빨리 가는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 근데 우리 원화 자체가
0: 많이 뭐 우리 경제 사이즈나 네. 체력에 비해서는 좀 저평가돼 있다고
1: 봐야 되는 거 아닙니까 글쎄요 근데 통화라는 거는 사실 되게 오랫동안 어. 관행적으로 갑니다 그러니까 이제 일차 세계대전이 끝나고 나서도 파운드가 사실은 음. 경제적으로만 봤을 때 보면 이미 20세기 초반에 그 독일의 그렇지. 경제력이 영국을 앞질렀거든요. 관성이 지배한다. 근데 마르크가 아닌 파운드가 계속 가고 아. 그것도 2차 세계전이 지나서야 달러가 이제 전 세계적인 기축통화가 됐잖아요. 그러니까 레거시가 한동안 그렇죠. 쭉 진행이 네. 되다가. 그렇습니다. 단순히 경제력. 현재 잘라보는 경제력이 아니고 음. 여러 가지 종합적인 것들을 감안해야 되는 거고 음. 그, 그런 판이 정리되려면 음. 시간이 좀더 걸리지 않을까라는 말씀 드리고 싶습니다. 알겠습니다.
0: 예, 오늘 뭐 많은 통찰을 들었습니다. 지금까지 최준영 법무법인 율천 전문이원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘은 여기까지고요. 내일은 4시 5분에 홍상훈 기자가 일주일 만에 복귀할 겁니다. 고맙습니다.